0: Buongiorno e bentornati al Big Nome Theory. Oggi parliamo della teoria delle antologie. Ovviamente, non stiamo parlando dei libri che eravamo costretti a leggere e studiare le superiori, ma delle serie antologiche. Cos'è una serie antologica? È una serie in cui le singole puntate o le intere stagioni eh, trattano una storia diversa che ha un inizio, uno svolgimento e una fine. Ma cosa caratterizza quindi queste storie differenti? Il fatto di avere un tema legante. Posso farvi esempi di cose recenti e abbastanza famose, come può essere stato Black Mirror. Black Mirror ha al centro la tecnologia e in ogni puntata ce la racconta in modo diverso, utilizzando attori diversi, storie diverse, non collegate tra di loro. Quando ero ragazzino, ad esempio, c'erano piccoli brividi, oppure oltre i limiti come serie fatte in questo modo. Quindi abbiamo un tema caratterizzante che viene portato avanti da storie diverse. Questa è una tipologia di eh, serie antologica, diciamo vecchio stile. Dal 2011 ne è nata una nuova idea, ovvero il creare una serie di miniserie, metterle all'interno di un titolo contenitore, E la prima eh, serie ad aver fatto questo lavoro è stata American Horror Story nel 2011. In American Horror Story quindi c'è stata l'idea di creare ogni singola stagione a sé stante, ma con eh, la differenza di prendere gli stessi attori, o comunque più o meno gli stessi attori, e fargli fare però parti completamente diverse. Quindi in ogni stagione rivedremo gli stessi volti, ma in una storia diversa e con un personaggio diverso. Parliamo proprio di questo tipo di serie oggi. Eh, in quelle più recenti possiamo appunto parlare di American Horror Story, di cui vi ho già accennato qualcosa quando ho parlato di Ratched. Eh, American Horror Story è arrivato ad avere 10 stagioni al momento, quindi ognuna più o meno scollegata sulle altre, perché hanno fatto dei tentativi di mettere un collegamento come se fosse una cosa, un universo particolare. In quelle più recenti, quindi, o dopo 2011, ve ne voglio citare tre. Allora, partiamo con la più recente. È uscita la seconda stagione pochi giorni fa su Netflix e parliamo della serie The Haunting. Nasce con The Haunting of Hill House e quest'anno è uscita The Haunting of Bly Menor. Queste due serie parlano quindi di case infestate. Le due serie vengono entrambe tratte da libri o racconti. Nel caso di Hill House è stata tratta dal romanzo di Shirley Jackson, l'incubo di Hill House. Nel caso invece di Bly Manor si basa sul romanzo di Henry James, Il Giro di Vite, e anche su altri racconti. Le storie che ci raccontano queste due serie sono molto diverse tra di loro, nonostante il tema della casa infestata. Però questa seconda stagione al momento è più deludente della prima. La prima ha avuto subito un grande successo, vuoi per la bravura degli attori, vuoi per la spettacolarità della regia e della fotografia. Non è una serie horror vera e propria, è più una storia thriller con risvolti horror. Questa seconda stagione invece, poi per sua stessa ammissione, non è tanto una storia di fantasmi quanto una storia d'amore. Devo ammettere che mi aspettavo di più, proprio perché seguendo l'onda del successo di Illaus potevano rischiare di più, potevano mettere in campo qualcosa di più. Penso che se fosse uscita prima Bly Manor non avrebbe avuto eh, un seguito, proprio perché non è, a mio parere, allo stesso livello. Un'altra serie antologica di cui voglio parlarvi è True Detective. True Detective esce nel 2014 e come indica il titolo parla di storie di crimine o di indagini. La prima stagione, vi dicevo, esce nel 2014 ed è un successo enorme. Nick Pizzolatto, lo showrunner della serie, riesce a imbastire una storia interessante che viene narrata su più piani temporali, su tre piani temporali, quindi un crimine commesso a un certo punto e tutti i risvolti che poi ha negli anni questa cosa. Una serie che ha colpito molto soprattutto per la bravura dei protagonisti che sono Matthew McConaughey e Woody Harrelson e soprattutto una serie che butta un sacco di filosofia dietro, eh, soprattutto nelle parole del personaggio di McConaughey, Rust Cole. È una serie quindi che è stata subito amata. Questo ha decretato però un livello altissimo di partenza che la seconda stagione non è riuscita a raggiungere. Anche se si tratta di una bella storia, ben recitata, interessante, non è riuscita a acchiappare il pubblico come aveva fatto invece la prima stagione di True Detective. Il pubblico voleva ancora Rust Call o qualcosa del genere e invece gli è stata servita una storia crime completamente diversa, quindi una storia con gangster, con mafia, con criminalità di un certo tipo tre protagonisti con storie molto diverse, al pubblico non è piaciuta, tanto che la la serie ha rischiato la chiusura. Fortunatamente però così non è stato. E con la terza stagione eh, c'è stata una ripresa di ascolti. Il protagonista della terza è Mahershala Ali, attore vincitore di due Oscar per Moonlight e Green Book. In questa stagione lui è il protagonista e è una stagione notevole sopra la seconda, però ancora non a livello della prima, a mio parere. Per ora si parla di una possibile quarta stagione che verrà sviluppata. La terza serie antologica di cui voglio parlarvi è Fargo. Probabilmente molti di voi conoscono l'omonimo film dei fratelli Coen, Fargo ne riprende quindi l'ambientazione, ma soprattutto lo spirito. Nella prima stagione vediamo le vicende di Lester Nygaard, un uomo tranquillo che vive una vita piatta e sottomessa, che dopo l'incontro con Lord Malvo, che poi si scopre essere un killer, eh, cambia radicalmente modo di fare, diventando una persona molto diversa. E non vi dico di più al momento perché è Proprio una trasformazione da gustare, quella di Lester Nygaard. Nella seconda stagione ci spostiamo invece nel 1979. In questa seconda stagione la storia ruota attorno a Peggy, un estetista che investe per sbaglio un uomo e lo uccide. Per cercare di nascondere il delitto ovviamente succederà di tutto. Però quello che Peggy non sa è che l'uomo che ha investito è un membro della famiglia criminale Geralt, una delle famiglie prim- prim- criminali principali di- della città di Fargo, in lotta continua con altre gang rivali. Nella terza stagione invece vediamo l'agente di custodia Rey e la sua assistita nonché fidanzata Nikki Swengo, che cercano di rubare dal gemello di Rey un prezioso francobollo. Questo ovviamente porterà a una serie di disastri che, come tradizione per questi film, porteranno a innumerevoli morti e situazioni al limite del paradossale. Eh, in queste tre stagioni il cast è veramente notevole. In quest'ultima, Ewan McGregor interpreta i due gemelli, interpretando due personaggi tra molto diversi tra di loro. Al suo fianco, come Nicky, c'è Elizabeth Winstead, David Teolis, invece, interpreta un personaggio che non vi dimenticherete facilmente, il signor Varga. Tra il cast della seconda stagione, invece, troviamo Kingston Dust, Patrick Wilson e Jess Plemons, mentre i veri protagonisti della prima, e nonché, a mio parere, i migliori personaggi di di queste stagioni, sono Billy Bob Thornton e Martin Freeman. Al momento sta uscendo una quarta stagione che non ho ancora avuto il piacere di iniziare con il protagonista Chris Rock eh, che è ambientata a Kansas City negli anni 50 e in, nella trama vediamo che ci sono due famiglie criminali rivali che si affronteranno in qualche modo quindi in qualche modo sta già ricalcando la storia della seconda stagione e vedremo come riusciranno a differenziarla. Come potete ben capire, quello che ha comune a queste serie di cui vi ho parlato oggi è semplicemente la tipologia di serie che sono, ovvero una serie antologica con ogni stagione creata come miniserie a sé stante e legata alle altre soltanto dal tema generale della serie. Questo permette effettivamente di creare moltissime cose e dà una libertà che la serie antologica classica, quindi in cui Nell'arco di un episodio Quindi più o meno della durata di 45 minuti Non ha poiché Bisogna aprire e chiudere una storia Ovviamente avere 10-12 puntate a disposizione Ti permette di creare più intreccio Ti permette di creare una maggior profondità della trama E anche uno spessore dei personaggi molto diverso Mi piace molto l'idea della serie antologica Perché non sei innanzitutto costretto a ricordarti quello che è successo nella stagione precedente spesso infatti tra una stagione e l'altra passa un anno o anche di più e quindi tante volte mo- i dettagli sfuggono soprattutto eh, se non lo si è riguardato o-, o riletto qualcosa recentemente in questo modo invece c'è una libertà maggiore apprezzo molto infatti le antologie e come serie passatempo sono tra le migliori a mio parere quindi vi consiglio tantissimo queste serie e soprattutto la prima stagione di True Detective che a mio parere è veramente un gioiello della serialità moderna ha uno stile di regia meraviglioso e a mio parere questo è anche dovuto al fatto che c'è un singolo regista per tutti gli otto episodi che è F. Fukunaga che ha diretto film come Jane Eyre e Beast of No Nation ed è direttore e scrittore del prossimo capitolo di James Bond, No Time to Die. Una singola mano, una singola visione, un singolo occhio su una serie intera ormai è qualcosa di raro da trovare e a mio parere è questo che ha reso così perfetta la prima stagione di True Detective, quindi quella ve la consiglio assolutamente e fatemi sapere cosa ne pensate. Per oggi è tutto, noi ci sentiamo alla prossima serie.